0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Misericordias Domini und dazu hat Johann Sebastian Bach 1725 die Kantate Ich bin ein guter Hirt komponiert.
1: Ich bin ein guter Hirt.
0: Zu beginnen singt Jesus hier persönlich. Dazu gleich mehr. Erstmal allgemein zu diesem Sonntag. Hirtensonntag wird dieser zweite Sonntag nach Ostern auch genannt, weil das Evangelium vom guten Hirten verlesen wird. Von Johann Sebastian Bach gibt es gleich drei Kantaten für diesen Sonntag, die allesamt um dieses Hirtenmotiv kreisen. Aber keine der drei, würde ich sagen, ist so nah am Evangelium wie unsere heutige Kantate, Ich bin ein guter Hirt. Aber, Michael, das Evangelium wird hier aus ganz unterschiedlichen Perspektiven wiedergegeben.
2: Das stimmt, lieber Bernhard, die Kantate beginnt erstmal tatsächlich mit dem zentralen Satz des Evangeliumstextes Johannes 10, Vers 12, Ich bin ein guter Hirt, ein guter Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Und unser Kantatentextdichter, der dann nach dem anfänglichen Diktum eben mit seinen Versen die Bedeutung des Evangeliumstextes ausleuchtet, der beginnt dann erstmal im ersten Arientext deutlich zu machen, dass sich ja dieser Satz von Jesus bewahrheitet in seiner Passion, denn Jesus ist tatsächlich für uns gestorben. Dann kommt ein Stück aus dem Bäcker-Psalter. Cornelius Bäcker, der hat ja ganz wunderbar. Psalmtexte paraphrasiert und es gibt ja eben auch den 23. Psalm, der seinerseits auf den guten Hirten anspielt. Das war also dann das nächste Element, was sich der unbekannte Textdichter sehr passend hier in den Kantatentext hineinholen konnte. Naja, und dann geht es eben in den Sätzen 4 und 5 darum, dass Jesus besser ist als jener Mietling der auch in dem Evangeliumstext beschrieben wird. Ein Mietling ist sozusagen ein Fremder, der gegen Bezahlung auf die Herde aufpasst. Und der Mietling würde natürlich sofort verschwinden, wenn ein Wolf sich anschleicht. Und das wird dann eben im übertragenen Sinne noch auf Jesus angewendet. Also der, anders als der Mietling, lässt uns wirklich nie im Stich. Und damit hat man eigentlich eine sehr umfängliche Ausleuchtung dieses schönen Evangeliums vom guten Herden.
0: Gleich zu Beginn singt also Christus selbst. Wir haben eben schon mal kurz reingehört. Das ist wieder so ein wunderbares Bass-Solo zu Beginn einer Kantate. Das haben wir relativ häufig bei Bach. Und es ist hier besonders raumgreifend, würde ich mal sagen. Also für diesen einen Satz benötigt der Bass rund drei Minuten. Wie würdest du diesen Satz musikalisch beschreiben? Naja,
2: Bernhard, es ist wieder so dieser typische Fall, wo wir nicht so richtig wissen, ist es noch Arioso oder ist es schon Arie? Ja, also es ist natürlich nicht die klassische Capo arie die ja irgendwie eine gereimte Dichtung erfordern würde, sondern Bach nimmt sich ja den Evangeliumstext und macht daraus etwas, was den Umfang betrifft. Ohne Zweifel eine Arie ist es ist auch sehr gesanglich. Jesus singt selbst, also es ist eine Bassarie. Und dennoch changiert es irgendwo zwischen Arioso und Arie. Aber es hat etwas ganz Tröstliches, etwas Behütendes. Und behütend, da steckt ja der Hirte schon drin. Also es ist wieder tolle Klangrede. Auch auf jeden Fall in der Klangwelt der Hirten angesiedelt. Denn wir haben eine Oboe und eine Violine, General Bass plus eben Basssänger, eine Art Quartettsatz ist das und das Ganze kommt mir so ein bisschen vor stellenweise fast wie der langsame Satz eines Oboenkonzertes, weil wirklich die Oboe sehr tragende melodische Teile da hat und zugleich ist es eine wahnsinnig beruhigende Musik. Was es aber nicht ist, was man auch hätte jetzt erwarten können, es ist keine Pastorale. Also wir haben nicht so diesen typischen Sechs-Achtel-Rhythmus, sondern es ist tröstliche ein gewissermaßen in den Armen nehmende Musik vorgetragen von Jesus vom guten Hirten, der eben jetzt erstmal diesen zentralen Satz des Evangeliums platziert.
0: is <laughs> Also zu Beginn das Diktum in dieser Kantate, Ich bin ein guter Hirt, zwar mit Oboe, aber noch nicht so im pastoralen Rhythmus, wie wir das von anderen Kantaten kennen. Aber warten wir mal ab, es kommt ja noch eine Pastorale, auch in dieser Kantate. Jetzt aber <lacht> genau. gibt es erstmal eine Altarie. Und da mhm. hat es mich doch sehr überrascht, dass Johann Sebastian Bach hier ein Violoncello Piccolo einsetzt. Also ein sehr virtuoses Instrument, das die Altstimme sozusagen umschwirrt mit ordentlichen Kaskaden und Läufen und das habe ich nicht so richtig zusammengebracht, wie das jetzt zu dieser Hirtenthematik passen soll. <lacht> Hast du eine Erklärung? Na,
2: ich habe da in der Tat auch gestern Abend, als ich mir die Kantate nochmal in Ruhe angehört habe, lang drüber nachgedacht, was soll das Ganze? Also es ist ja tatsächlich so, wenn man das Stück hört, fällt einem zunächst erstmal ins Ohr, dass dieses Violoncello Piccolo so virtuose Läufe, Akkordbrechungen die ganze Zeit zu spielen hat, dass man den Eindruck gewinnt Hier liegt der Satz aus einer Cellosuite von Bach hm. vor. Und darüber meißelt Bach den Arientext und zwar regelrecht choralartig, zumindest am Anfang in großen Notenwerten. Jesus ist ein guter Hirt, denn er hat bereits sein Leben für die Schafe hingegeben, die ihm niemand rauben wird. Jesus ist ein guter Hirt. Also wir haben einerseits den Gesang der Ruhe, Geborgenheit evoziert. Und zum anderen eben das Violoncello Piccolo, was das blanke Gegenteil liefert. Höchste Virtuosität und vielleicht ist das ja ganz große Absicht dahingehend, dass eben der Sänger diese Ruhe, die Geborgenheit liefert im Schafstall, sozusagen für uns, für uns Menschheit, die wir natürlich alle durcheinander unsere Dinge so tun. Und vielleicht ist das tatsächlich das Violoncello Piccolo, was diese Vielfalt, dieses bewegte Leben, das wir haben können, beschreibt das aber geschützt ist durch den Hirten Jesus Christus. Musik
0: Jesus ist ein guter Hirt. Die Altarie mit virtuoser Violoncello Piccolo Begleitung hier in dieser Kantate. Und es geht weiter jetzt mit einer Choralbearbeitung. Du hast es schon angesprochen. Eine Strophe aus dem Psalmlied Der Herr ist mein getreuer Hirt von Cornelius Becker. Und auch da ist jetzt die instrumentale Auszierung interessant. Da kommen jetzt wieder andere Instrumente ins Spiel. Nicht mehr das Violoncello Piccolo. Na, ich würde sagen,
2: jetzt steigt der pastoralen Faktor. Ja, denn jetzt ist es eben tatsächlich kein Streichinstrument, was den Sänger begleitet, sondern jetzt sind es schon zwei Oboen. Und Oboen liefern natürlich immer die Klangwelt der Hirten. Also, was diese Oboen letztlich liefern, ist eine Art Lametta rings um die Choralmelodie, die ganz wunderbar vom Sopran leicht verziert vorgetragen wird. Und auch hier sind es die Oboen, die, wenn man genau hinhört, aus einer Motivik, die aus der ersten Choralzeile abgeleitet ist, eben das Kirchenlied selber noch schöner machen, es behüten und das Ganze ist ein wunderbarer Wohlklang, in dem man so richtig als Hörer
0: baden kann. Also die Oboen haben hier die Funktion sozusagen des Hirten über die Choralmelodie. <lacht> Choral mitten in der Kantate Ich bin ein guter Hirt von Johann Sebastian Bach, die wir heute am Sonntag Misericordias Domini besprechen. Ja, und dann wird's richtig pastoral, obgleich die Oboen in der nächsten Arie schweigen. Aber Bach holt das gute alte Pastoralmodell raus. Das hat er in anderen Kantaten schon gemacht. Im Jahr vorher zum Beispiel in der Kantate Du Hirte Israel höre. Da war das schon im Eingangschor ganz deutlich zu hören. Und wie macht das jetzt? Na, zunächst einmal würde ich sagen, Leitet Bach diese
2: Arie auf eine ganz spannungsvolle Art und Weise ein, nämlich mit einem vorangestellten Akkompagnato-Rezitativ, was ich mir jetzt unbedingt mit dir anhören will, ja. weil es wirklich so nochmal Spannung aufkommen lässt und feierlich eigentlich die Arie vorbereitet. Also der Text lautet, wann die Mietlinge schlafen, da wache dieser Hirte bei seinen Schafen, so dass ein jedes in gewünschter Ruhe die Trüft und Weide kann genießen, in welcher Lebensströme fließen, denn sucht der Höllenwolf gleich einzudringen, die Schafe zu verschlingen, so hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu, Und das Ganze wird von Streichersaund ummalt, eben vom Tenor vorgetragen, und bereite den Boden zur Arie. Und bevor wir also jetzt die Arie besprechen, lass uns das mal anhören. Ich finde es einfach ganz toll, wie der Bach Spannung erzeugt durch harmonische Fortschreitung und eine Feierlichkeit, die man selten so in Bachkantaten hat.
0: In voller Länge.
2: Bitte.
1: Kann genießen, in welche Lebensströme fließen. Denn sucht der voll gleich einzudringen, die Schafe zu verschlingen. So hält ihm dieser Hirt doch sein.
0: Ja, jetzt hast du uns gespannt gemacht. Das war also das Rezertiv und jetzt kommt die Arie in diesen pastoralen Gestus. Genau, jetzt sind wir im neuen Achteltakt angekommen. Jetzt
2: ist Zeit für die große Pastorale. Witzigerweise nicht mehr mit den pastoralen Instrumenten Oboe, aber die Streicher. Also jetzt ist der Tenor da, der von den Streichern begleitet, ganz wunderbar diesen Text singt, Sehet, was die Liebe tut, Mein Jesus hält in guter Hut Die Seinen Feste eingeschlossen Und hat am Kreuzesstamm vergossen Für sie sein teures Blut. Eine großartige Pastorale und ich würde hier fast mal in Abwandlung eines ganz schönen Zitats von Felix Mendelssohn die Folgendes sagen, Mendelssohn hat mal angesichts der Schönheit des Actus Tragicus, ganz tolle frühe Bachkantate gesagt, wo diese Musik erklingt, wird jeder Raum zu einer Kirche. Und ich finde bei unserer Arie hier, wo die erklingt, mhm. wird jeder Raum zu einem Schafstall. Also es riecht einfach nach Heu, es ist Geborgenheit. Und ich finde es einen ganz, ganz tollen Arienabschluss dieser Kantate, bevor dann natürlich ein Schlusschoral das Ganze nochmal amtlich
0: beendet. Dann gehen wir mal kurz auf den Bauernhof.
1: Die Liebe tut, seht, was, die Liebe tut, was die Liebe tut, seht, was die Liebe tut.
0: Astoral, Arie aus der Kantate Ich bin ein guter Hirt. Seht, was die Liebe tut, singt hier der Tenor. Ja, ein kleines Fazit zu dieser Kantate. Heute am Hirtensonntag, es gibt noch zwei weitere Bach-Kantaten, wie gesagt, für diesen Tag. Ich finde die intimste, die persönlichste dieser drei Hirtenkantaten, siehst du das auch so?
2: Ja, und auf jeden Fall die kammermusikalischste. Also wir hatten ja im letzten Jahr besprochen das Stück, was Bach ein Jahr zuvor komponiert hat, Du hörte Israel, höre, wo gleich ein großer Eingangschor mit einer Pastorale aufwartet. Und dann gab es dann auch noch eine zweite, wirklich ganz tolle Pastoral aje in diesem Stück, Beglückte Herde Jesu Schafe, aber das Ganze doch insgesamt sehr viel größer besetzt. Und dann gibt es ja noch eine dritte Kantate auf diesen Sonntag, 1731, eine nachkomponierte Choralkantate, auch da ist der Chor sehr viel mehr gefragt. Hier, das ist vielleicht wirklich das intimste Zwiegespräch der gläubigen Seele mit dem guten Herten.
1: er klassik